0: Troisième temps de notre série consacrée en ces temps de Brexit possible ou probable aux relations de la Grande-Bretagne à l'Europe. Aujourd'hui, le débat. La Grande-Bretagne a-t-elle fait le choix du monde Lundi, nous avons évoqué la Grande-Bretagne romaine avec l'histoire du, l'historienne du droit Zoë Carnéis, hier la réalité de l'anglophobie française, demain le documentaire d'Anaïs Kien et de Marie-Laure Siboulet nous conduira au bord de la Manche, théâtre de quatre histoires différentes racontées par quatre historiennes et historiens et aujourd'hui, eh bien notre débat va s'arrêter sur une idée reçue selon laquelle la Grande-Bretagne aurait choisi le monde contre l'Europe. Nous en discuterons avec Anaïs Kien qui coanimera ce débat et qui l'a préparé avec nous avec nos trois invités Clarisse Bertes, elle est professeure d'histoire britannique au département d'études anglophones de Paris Diderot au laboratoire LARCA. Elle est auteur de plusieurs livres sur les conservateurs britanniques et le dernier à paraître, c'est aux éditions de Manchester University Press, sur les conservateurs dans la bataille des idées. Guillemette Crouset est également avec nous. Elle est chercheuse en post-doctorat au département d'histoire de l'université de Warwick. Elle est auteur d'une thèse sur Genèse du Moyen-Orient, le golfe persique à l'âge des impérialismes paru il y a deux ans ou trois chez Chamvalon. Pierre saint est également avec nous. Il est professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, Panthéon Sorbonne, directeur des études de, des éditions de la Sorbonne, et vous avez dirigé en point seuil les empires coloniaux. Votre maîtrise sur l'école française d'Extrême-Orient va reparaître aux éditions du CNRS. Commençons donc cette émission sur l'Empire britannique parce que l'Empire britannique a produit de meilleurs peut-être et a exporté dans le monde entier la pop, euh, la pop en l'occurrence Et là. Il s'agit du titre des Kings Australia tiré du disque The Decline and Fall of British Empire. Bonjour à vous Anaïs Kia. Bonjour, bonjour
1: Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour
0: Guillaume de Bonjour à tous. Bonjour Clarisse Berthezen. Bonjour à tous. Et bonjour, bonjour. à vous euh, Pierre et garevelou Alors notre, notre thème d'aujourd'hui est de réfléchir dans cette série et d'émissions consacrées à la Grande-Bretagne dans sa relation à l'Europe, à, disons, un topos de l'histoire de la Grande-Bretagne, à savoir qu'elle aurait un jour... Décider de larguer les amarres et de regarder ailleurs, euh, Guillemette Rouzet, ça fait partie euh, des grandes idées reçues que l'on a sur euh, la Grande-Bretagne, qu'elle a donc euh, décidé euh, de conquérir le monde et donc de ne plus avoir de relations avec l'Europe ou des relations minimales avec l'Europe. C'est un débat euh, dans l'école historique anglaise.
2: Oui, c'est un grand débat, en fait, et euh, qui structure aussi un, un autre débat, qui est celui autour de l'identité, en fait, de la, de la Grande-Bretagne et de ses trois îles, identité politique, culturelle et sociale. Autour du débat sur euh, sur la Britishness. C'est un débat qui structure. Alors, la Britishness,
0: euh, il faut peut-être dire à nos auditeurs bah, c'est, ce dont sur il l'idée s'agit. l'idée
2: d'une identité euh, en fait britannique, sociale, culturelle et politique qui se serait aussi exportée avec euh, l'impérialisme britannique. Et cette idée en fait d'un lien soit en fait privilégié avec le monde qui structure l'idée euh, impériale, hein, d'une sorte de destinée providentielle de la Grande-Bretagne qui serait partie à la conquête des mers, euh, structure aussi en fait l'historiographie euh, de, de l'Empire euh, britannique et de l'histoire en fait de la de la Grande-Bretagne.
0: Et c'est d'autant plus intéressant, que Clarisse Bertheusen, qu'effectivement ça fait partie, là, d'une idée reçue française sur la, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire d'une sorte de trahison européenne de la Grande-Bretagne qui serait éternellement renouvelée, qui ferait que elle a décidé de ne pas jouer le jeu de l'Europe, d'une certaine façon, Clarisse Bertheusen.
3: Oui, alors effectivement c'est un débat parce que, le, le, et notamment le Parti conservateur, j'allais venir à ça, et, et le, se voit comme le Parti impérial au XIXe siècle, et aussi le Parti qui, ensuite, au XXe siècle, va essayer de faire entrer la Grande-Bretagne en Europe et puis aujourd'hui au contraire donc dans cette situation difficile qu'on connaît et donc finalement ce, ce parti reflète un tout petit peu toutes les, 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 les contradictions et les, les, les questions entre euh, oui entre empire et, et Europe et les indécisions aujourd'hui oui.
0: Pierre saint euh, effectivement cet empire était un empire considérable l'empire des mers disait-on il y avait un, un chapitre dans le malais qui disait euh, la Grande-Bretagne donc maîtresse des mers euh, avec ce regret de ne pas avoir eu la France à la place de la la Grande-Bretagne. Dans cette concurrence impériale, effectivement, ça comptait beaucoup pour le regard français sur cette Grande-Bretagne. Oui, il y a une véritable fascination française pour euh, ce qu'on
4: pourrait euh, dénommer un habitus colonial, un habitus impérial britannique. Euh, Il est résumé, cet habitus, euh, par... euh, Une une célèbre formule d'André Siegfried, professeur au Collège de France, qui a publié un travail de psychologie des peuples, l'âme des peuples, en 1950, et qui compare les Français et les Britanniques. Il dit, qu'est-ce qu'un Français Un Français, c'est un homme intelligent. Qu'est-ce qu'un Britannique C'est un idiot. Qu'est-ce que deux Français C'est de la conversation. Qu'est-ce que deux Britanniques Bah, C'est le sport, tout simplement. Qu'est-ce que trois Français Je vous le demande, Emmanuel. Je ne sais pas. Bah, C'est le chaos, la pagaille, dit-il. Trois Britanniques, nous répond-il, eh bien, ça donne l'empire,
0: tout naturellement. Et donc, ça, ça veut dire que cette euh, vision-là s'est ancrée profondément dans la conception qu'on pouvait avoir en France de, de, ce, de ce choix britannique du monde. Oui, les, fr- les Français à partir des années 1880 étudient le modèle britannique
4: comme d'une certaine façon le modèle à suivre ou à adapter, à perfectionner. Il y a même des cours un peu partout dans les universités françaises de colonisation comparée. On étudie les mérites de l'expérience coloniale britannique par rapport aux expériences françaises. Il y a un ouvrage de John Sealy qui est professeur à Cambridge dans les années 1880 qui est publié en 1883 qui s'appelle The Expansion of England qui est publié très rapidement en France qui est un best-seller et qui doit qui est censé montrer la voie aux Français notamment aux élites libérales françaises Anaïs
1: est ce qu'il y a pas une distribution là euh... Des représentations en opposition, c'est-à-dire cette, cette Angleterre forcément tournée vers la mer et cette France qui tourne forcément le dos à ses façades maritimes, à son histoire maritime même. D'ailleurs, on voit bien quand on essaye de travailler sur l'histoire de la Manche, qu'on a essayé de faire avec, avec Marie-Laure Ciboulet. C'est le
0: documentaire de demain. Le
1: Channel est perpétuellement cité, même utilisé dans les titres des ouvrages d'histoire qui traitent de, de, de ces questions-là par les Anglais. Par contre, en France, lorsqu'on parle de la Manche, c'est le département. On n'est plus du tout sur la façade maritime.
0: Oui
3: moi, j'allais, j'allais, j'allais juste dire que les, de, l'histoire de la France et de la Grande-Bretagne de toute façon se construit en permanence dans cette, cette, cette opposition, cette rivalité et en même temps donc cette histoire commune et on, pas seulement sur, les, sur le regard extérieur mais finalement tout ce qui est euh, révolution par révolution de Burke à, 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 aujourd'hui on a l'impression constamment que ces stéréotypes sont, sont, sont pris pour, pour des, des, des faits réels euh, et que la, la Grande-Bretagne serait anti-révolutionnaire, que la France serait le pays des extrêmes. Et on,
0: euh, voilà. et ah, ce qui est tout à fait évident, euh, Guillemet Crozet, c'est que ce débat sur la Britishness, qui visiblement euh, est très actif euh, outre-Manche, justement, c'est un débat qui euh, se fait se poser des questions, comme d'ailleurs la, la question de l'identité nationale chez nous depuis maintenant une vingtaine d'années, à, à tous les, les, les Britanniques. Quels en sont les, les tenants et les aboutissants, justement, dans cette relation euh, à l'Europe d'un côté et au monde de l'autre côté, Guillemet Crozet Alors,
2: C'est quelque chose qui est assez complexe, parce que donc, cette identité, elle se construit à partir du 17e et tout au long des XVIIIe et 19e siècles. Euh, il y aurait par exemple l'idée qu'effectivement, comme l'a dit Clarisse Bertet, la Grande-Bretagne serait différente en fait. Elle est née d'un groupement d'îles en fait par deux actes d'union. Ensuite au cours des XVIIIe siècles, il y a l'opposition à la France euh, contre, euh, contre la Révolution française, les guerres napoléoniennes, il y a le fait qu'il y a l'identité protestante aussi. Et puis il y a bien sûr l'idée qu'elle est une grande puissance euh, Maritime, qui est parti à la conquête des mers. Il y a eu deux empires britanniques. Un premier ancré en fait plutôt dans l'Atlantique et la Caraïbe, puis un deuxième ancré autour en fait des masses du, du, enfin, sud-asiatiques. Mais euh, malgré tout, je pense que c'est important de, de rappeler c'était Palmerston qui disait, la Grande-Bretagne n'a ni d'amis ni d'ennemis permanents, elle n'a que des intérêts permanents. Et ces intérêts permanents, même quand il s'agit de l'Empire, demeurent profondément ancrés en Europe. Avec, bon, on peut prendre quelques exemples, la guerre de Crimée, par exemple, dans le cadre d'une alliance avec la France. Il y aura également, bon, peu avant, avec la guerre d'indépendance grecque. Pourquoi Parce que, en fait, tout ce qui se passe en Europe, quand il s'agit de la Russie, quand il s'agit de l'Empire ottoman, en réalité, renvoie aussi aux problématiques de l'Empire et, en fait, à la sauvegarde des intérêts impériaux de la Grande-Bretagne.
0: Et donc, ça veut dire que les travaux des historiens et historiens contemporains de Grande-Bretagne aujourd'hui réinsistent sur cet ancrage territorial, donc, de la Grande-Bretagne lié à l'Europe, en rompant d'une certaine façon avec cette idée reçue que l'on a depuis le début de notre discussion de ce, cette grande prise de l'arge, d'une certaine façon.
2: Oui, il y a eu beaucoup de travaux, hein, commencés, puisqu'on a parlé de la Manche, par exemple, du livre de Renaud Morieux, hein, qui a montré que la Manche est un espace complètement transnational, qui en fait en quelque sorte fait fructifier ces échanges transnationaux entre ces communautés en fait, britanniques et ces communautés euh, françaises. Et puis, bon, l'histoire de la Grande-Bretagne impériale a été profondément renouvelée, hein, depuis les années 70-80, avec les articles fondateurs en fait de Pocock par exemple, hein, qui disent qu'il faut considérer en fait toute l'histoire de la Grande-Bretagne, certes par son empire et en fait en liaison avec son empire, mais également euh, avec l'Europe. Et c'est par exemple le le travail de Linda Collet sur l'histoire en fait des Britanniques hein, et des îles britanniques qui montrent qu'on peut comprendre la Grande-Bretagne en comprenant bien sûr la formidable expansion impériale qui commence au XVIe siècle puis qui s'est accélérée au XVIIe, fin du XVIIIe et surtout XIXe, mais en même temps dans les liens qu'elle conserve avec l'Europe économique et politique.
0: Anaïs Kien
1: oui, puis peut-être aussi dans, dans le débat historiographique euh, un peu plus récemment, euh, Pierre saint euh, certains historiens britanniques ont remis en question même l'intérêt que les Anglais pouvaient investir eux-mêmes dans leur histoire impériale.
4: Oui, alors il y, y a eu un débat en effet, euh, notamment les Anglais de opposant, hein, oui, 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 opposant ce qu'on appelait les, les, ma- les historiens historiennes maximalistes et les minimalistes. Les minimalistes étant très minoritaires, c'est-à-dire ceux qui considèrent que l'Empire a eu un impact majeur, déterminant sur l'histoire contemporaine britannique à tout point de vue dans le domaine culturel, économique, politique, c'est l'école de la New Imperial History, par exemple à partir des années 1980-1990, qui est très importante notamment autour de Manchester University Press, qui a publié des dizaines et des dizaines de monographies sur tous les sujets possibles et imaginables, les pratiques du tea time, le cricket, la sexualité, etc. Et le rôle de l'empire et l'expansion coloniale dans toutes ces pratiques sociales. Et de l'autre, eh bien quelques historiens qui représentent une histoire plus, disons, sociale, comme notamment Bernard Porter et son ouvrage Absent-Minded Imperialist, qui lui tend à relativiser l'impact de l'expansion coloniale sur eh bien la vie métropolitaine, l'histoire domestique, comme on dit en, en, en anglais, en expliquant eh bien qu'au fond, avant 1880, quand on regarde les statues dans le paysage urbain à Londres, eh bien il y en a très peu qui concernent l'Empire, il y a très peu de débats, moins de 10% avant les années 80, de débats à la Chambre qui concernent l'Empire. Bon, et puis il dit sous une forme de boutade, au fond, le principal conséquence de l'expansion coloniale et eh bien c'est l'explosion des caries dentaires parce que les britanniques à la fin du 19e <rire> consomment 40 kg de sucre par an de sucre colonial. Bon, alors il se trouve que en réalité évidemment c'est un peu excessif hein. aujourd'hui il y a un consensus pour dire qu'évidemment comme ça a été dit euh, euh, par mes collègues et eh bien l'empire a, a eu un impact euh, conséquent et que cette britishness cette identité britannique elle s'est forgée bien souvent outre-mer. Euh, avec des effets-retours très conséquents sur euh, la culture métropolitaine qui est devenue en quelque sorte une culture impériale parce que ce qu'il faut dire, c'est que euh, les Britanniques, ce sont un un peuple des des migrants et donc sur les 60 millions euh, de de, de gens qui quittent le vieux continent au XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, bien plus de 20 millions sont des Britanniques qui vont véritablement reconfigurer la démographie mondiale en Amérique du Nord naturellement, mais aussi en Australie en Nouvelle-Zélande, mais aussi accueillir un certain nombre de migrants indiens qui vont eux aussi transformer des pays tout entiers comme Fidji, Maurice, etc. Et donc cet empire britannique va être le vecteur
0: d'une mondialisation culturelle et économique majeure. Alors ça n'est pas à nous de trancher autour de cette table dans ce débat historiographique entre Britanniques, mais néanmoins, Clarice Berteden, on voit bien qu'il y a deux visions là aussi de la Grande-Bretagne qui sont en opposition, en débat en tous les cas, dans l'université britannique ces temps-ci
3: oui, et il me semble aussi qu'il faut bien tenir ensemble cette idée à la fois de Britishness que, que mentionnait effectivement uh, Guimet-Crouzet et euh, l'idée de Englishness qui est aussi tout aussi fondamentale Alors, et qui, euh, qui, euh, qui voilà, joue
0: ensemble. D, décrivez-nous la, la différence. Justement. Donc,
3: Englishness, c'est vraiment cette idée de l'Angleterre, euh, que c'est vraiment l'Angleterre qui est à l'origine du Royaume-Uni, à l'origine de l'Empire. C'est à Londres que se situe Westminster et c'est là que se trouve réellement le pouvoir et que tout émane de Englishness. Donc, donc de cette pas, idée. pas dans l'Empire,
1: donc, pas en Écosse, pas en Irlande, voilà,
3: etc. Exactement. Mm-hmm. Et on, on, on peut même arguer qu'aujourd'hui, c'est une des grandes questions, c'est de se dire que ce Brexit provient de, de Englishness, de cette Angleterre, et de l'idée de récupérer des valeurs anglaises par opposition à des, quelque chose qui se serait un peu dilué euh, au Royaume-Uni et puis justement dans l'Empire on,
0: on, et en on Europe. On sait combien il est difficile de définir les valeurs françaises dans un débat sur l'identité nationale et, et que cela divise beaucoup de gens. Quels sont... Il y a un consensus minimum, justement, sur ces valeurs euh, anglaises. Euh, et quelles seraient-elles, justement, euh, d'après ceux qui les défendent, en tous les cas, euh, Clarice Berthozem
3: Alors, ceux qui les défendent peut-être le plus, ce sont Vous les, travaillez cons- sur les conservateurs. Ce sont les conservateurs. <rire> et il me semble qu'ils diraient certainement euh, ce qu'ils appellent le « common sense », le, le « le bon sens », le « common sense ». Le côté pratique, le côté euh, anti-abstraction, euh, euh, l'idée que le, la raison humaine est imparfaite, que il y a intellectual imperfection, ça, ça revient tout le temps. C'est-à-dire que contrairement à la raison avec un R majuscule, ou à, contrairement à la France, ou, aux, aux théoriciens français qui se targuent d'avoir des systèmes, etc., la, le, l'Angleterre et les conservateurs seraient au contraire la patrie de, de quelque, de, du pragmatisme, de, de ce qui a été essayé avant, du précédent. Euh, mais justement, peut-être à l'échelle de, de l'histoire de ce parti
1: conservateur et de l'élaboration de ses discours successifs, on peut peut-être voir aussi la construction de tout cela. Parce que là, on parle beaucoup du, du contemporain et puis on se délire un petit peu de la, de la situation actuelle. Mais comment se construit finalement ce qu'on constate aujourd'hui C'est-à-dire au début du XIXe siècle, on imagine bien que le, ce, ce mouvement conservateur n'a pas les mêmes visées qu'au moment de la Première Guerre mondiale.
3: Clarisse Bertozan. Oui, bien sûr. Alors fin 19e euh, le parti conservateur se voit donc comme le parti de l'empire. On voit bien une, une rhétorique impérialiste assez agressive, assez ce qu'on appelle jingoïste euh, euh, au sein du parti et notamment la base du parti est réputée pour euh, cette cette rhétorique un peu militaire, euh, qu'on nationaliste. beaucoup nationaliste, etc. Euh, à Chauviniste quoi. à l'anglaise, tout à fait, euh, euh, qui, qui est assez critiqué par d'autres. Et si on prend comme point de comparaison, par exemple les années 30, on voit un discours totalement différent. Donc on a le, compa- le parti conservateur a construit entre temps un, un discours assez différent et on voit que le, le premier ministre conservateur lui au contraire parle tout le temps de privacy, de gardens, de jardins à l'anglaise, le côté au contraire restreint le côté retenu de, de, de l'Angleterre tous ces autres stéréotypes qu'on, qu'on a également mais qui sont plus mis en avant euh, à partir des années 20 et 30 comme conséquence de, de, justement, de la première guerre mondiale, enfin on pourra revenir sur la construction de, de, de ces images mais qui sont très fortes euh, dans les slogans, les campagnes électorales, tout ce qu'on peut lire et l'image du, de l'homme politique aussi chez lui, on le voit dans les campagnes on le présente dans les campagnes électorales on le présente toujours dans sa famille euh, on a parlé d'une féminisation du parti conservateur dans les années 20 et 30 et de la nation puisque c'est le parti qui domine euh... donc surtout pas cosmopolite ouais. d'une certaine voilà.
0: façon on c'est exactement des... à
4: l'encontre
3: on... complètement euh, de l'image euh, impériale
0: on est plus à les lanciers oui. oui. euh, voilà. euh, oui. moment-là
4: euh, oui. 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 À la précisément c'est ce qui est intéressant dans ce que dit Clarisse c'est qu'en fait le, le Brexit a été euh, interprété euh, parfois comme l'expression d'un renouveau euh, de la, d'une culture impériale et en fait, on voit bien que ce Brexit peut aussi être interprété comme euh, on l'a eh
1: interprété, mais on l'a lu aussi. Au on contraire, l'a entendu. bien
4: sûr, bien sûr, mais au contraire, comme aussi, également. Dans le même mouvement, la résurgence des identités, d'identité en l'occurrence pré-impériale, c'est-à-dire pré-britannique, en l'occurrence l'Englishness dont euh, Clarisse vient de de parler. Et ça c'est important parce qu'en fait on voit bien la difficulté qu'on a à définir l'Englishness par rapport à la Britishness, ça n'a rien d'évident. Et et c'est pourquoi certains euh, commentateurs et certains intellectuels en Grande-Bretagne considèrent qu'il y a là euh, surtout une identité ethnique. Blanche, anglaise mmh. euh, Et qui expliquerait aussi euh, qui, qui se traduirait qui aussi met, Qui, qui mettrait quand
1: même à la marge bah, aussi Les écossais, irlandais c'est, c'est cela qui bah alors, peut, peut en, étonner dans en, en cette définition en, en
4: partie, et puis surtout Qui se traduit par un un fort essor du racisme euh, ces dernières années en en Grande-Bretagne on voit bien que la la campagne du Brexit s'est traduit par par exemple le meurtre de Joe Cox euh, la semaine du vote hein. Joe Cox qui était député britannique Labour pro-immigration pour dire les choses très rapidement assassiné par un militant pro-Brexit, qui l'a assassiné en, en s'exclamant euh, « Britain first hein, », la Grande-Bretagne d'abord. Et on a, on a quand même observé une explosion des actes racistes, y compris à l'égard des Européens de l'Est, parce que des Polonais parlaient Polonais dans la rue, ils pouvaient se faire tabasser à ce moment-là. Guillemette Crozet.
2: En fait, je trouve, je trouve très intéressant, dans ce qu'a dit Clarisse Berthezen pour euh, l'entre-deux-guerres, euh, et cette idée, en fait, que est-ce que par l'Empire, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de voir une dissolution en fait, de l'identité anglaise ou de mmh. l'Englishness Et c'est un débat, en fait, euh, et une problématique qui parcourt aussi la vie politique même euh, bien avant, par exemple à la fin du, euh, du 18 e siècle, si on pense euh, au procès du, euh, du gouverneur général des Indes par exemple Hastings, avec Burke qui euh, dénonce pendant quasiment plus d'un an, ou dure euh, le, le procès en fait, la corruption qui est en train de s'installer, en fait, dans le système en fait, anglais, et même son système Système parlementaire parce qu'il y a toutes les richesses de l'empire et notamment là les richesses des indes qui sont en train d'affluer et qui corrompent en fait ce qui était des English virtue ». et euh, il y a un autre débat en fait par exemple cette fois-ci à la fin du 19e siècle qui est le mouvement Little England qui est très actif cette fois-ci au sein d'un autre parti politique qui est le parti en fait libéral et donc c'est cette idée que est-ce qu'on est en train de privilégier l'expansion impériale au dépend en fait aussi des, des problématiques au en fait internes et notamment celles de l'Angleterre.
0: Pierre Sinclair avec l'oubrilement
4: Oui alors il faut dire que parallèlement à ça il y a quand même une nostalgie impériale qui est partagée par une grande partie des élites politiques et des élites en général britanniques aujourd'hui. Euh, oui aujourd'hui partagée aussi bien par euh, Gordon Brown premier ministre britannique qui en 2005 a déclaré qu'il faut absolument célébrer euh, le passé euh, colonial britannique. Évidemment euh, les conservateurs euh, reprennent cette rengaine euh, ensuite jusqu'à Theresa May. Et en fait c'est une idée qui est partagée par les Britanniques, on le voit bien dans les sondages, 2014-2016, plus de la moitié des Britanniques considèrent encore eh bien qu'il faut être fier, c'est le terme utilisé, de ce passé colonial et seulement 20% des Britanniques le regretteraient.
0: Malgré le déclin et la chute de l'Empire Britannique, les Kings Victoria. Ce mercredi, nous sommes dans le troisième temps de notre série consacrée à la Grande-Bretagne et l'Europe et nous débattons avec euh, nos invités, Guillaume Adcrouzet, Clarisse Berthusen, Pierre Saint-Garavellou, ainsi Anaïs Kien. donc nous débattons de la question de savoir euh, si la Grande-Bretagne a fait le choix de l'Empire et donc le choix du large, plutôt que le choix de l'Europe, comme on le dit souvent, donc au XVIIIe, mais surtout au 19e XIXe et e siècle. Alors, cette constitution euh, de l'Empire, cette façon dont il s'est construit, dont il a servi aussi euh, À ces îles britanniques, à la fois pour s'enrichir, pour trouver de nouvelles manières culturelles, mais aussi pour pouvoir exporter des populations supplémentaires, ça a été aussi une constitution très importante sur laquelle reviennent tous les historiens britanniques aujourd'hui, Pierre saint garré oui, c'est un, c'est un phénomène euh, social et
4: démographique euh, majeur, à la fois pour euh, les, les, les ce qu'on a appelé les « white colonies », qui sont devenus ensuite les Dominions, hein, c'est-à-dire le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande euh, notamment, et aussi pour la Grande-Bretagne elle-même, puisqu'on s'est aperçu assez récemment, euh, notamment à la fin du XXe siècle, à travers de nombreuses études sur les migrations, eh bien que euh, les deux tiers des migrants britanniques finissaient par revenir au Royaume-Uni et donc c'est ce qui explique pourquoi eh bien s'est développé quand même en Grande-Bretagne, contrairement aux autres pays du monde une véritable culture impériale c'est ce qui fait qu'à la fin du 19e au début du 20 XXe siècle C'est-à-dire quand qu'on on
1: circule se... mieux à l'intérieur de l'Empire, on ne reste pas forcément Oui euh... et
4: ça vaut et ça vaut également pour les ce qu'on appelait les coulis indiens qui sont en fait bien souvent des travailleurs libres indiens, qui sont 30 millions tout de même pendant cette période, qui eux aussi finissent pour les deux tiers d'entre eux par revenir en Inde et donc ils reviennent pour les Britanniques par exemple dans leur dans région leur d'origine, raconter des histoires dans les pubs. Ce sont les vétérans aussi qui vont jouer un rôle très important et qui vont diffuser par le bas cette culture impériale.
1: Et puis qui la rendent très présente, mais euh, par ailleurs ces, euh, ces colonies, euh, Clarisse Berthezen elles, elles sont aussi à un moment donné une solution pour une crise économique pour une crise de, de génération pour une crise de transmission de richesse pour, pour l'aristocratie qui euh, à la fin du second empire, au tout début du 20 siècle un petit peu avant en fait la première guerre mondiale euh, voit décélérer à la fois leur prestige leur aura politique et puis leur, leur légitimité à la tête de ce pays et c'est, c'est cet empire qui va leur donner un second souffle.
3: Oui, il y a plusieurs raisons effectivement à, à cette idée de l'empire comme second souffle. Alors l'empire pour l'aristocratie est, étant effectivement euh, au départ jobs for the boys, euh, donc ça c'est effectivement euh, tout un. Ça ouvre euh, énormément de, 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 de possibilités euh, de travail, de, de, de notamment pour les cadets. Voilà pour les cadets, exactement. Euh, pendant l'entre-deux-guerres, cela dit, c'est là où euh, s'enfuiront tous ceux qui n'ont plus les moyens de, de justement maintenir leurs propriétés et, euh, et qui vont aller vivre. Kenya, c'est le moment où au contraire la l'entretien des châteaux coûte extrêmement coûte cher, extrêmement cher, exactement. <rire> et après 45, justement, beaucoup de ces châteaux sont deviennent un peu des musées, sont ouverts au public, euh, et, et, et les familles, en fait, on, on habitent habite dans l'empire, enfin habitent dans, dans les anciennes colonies. Mais d'ailleurs,
1: c'est très étonnant.
3: J'ai visité il n'y a pas très longtemps le château de Dunvegan, donc euh, sur l'île de Skye, c'est,
1: c'est le château du clan MacLeod. Voilà, donc ça parle à tout le monde parce que c'est devenu un, un, un clan de fiction très très prestigieux. Et on se dit, évidemment, vu l'histoire militaire et conflictuel de l'Écosse que euh, la couronne était peut-être très envieuse de, de, d'envoyer tous ces cadets un peu remuants euh, d'Ecosse à l'autre bout du monde. Et puis en fait, effectivement, quand on visite ce château, donc un château euh, restauré euh, à la truelle à coups de béton, c'est pas du tout un beau château romantique et, euh, mmh. et charmant comme on pourrait l'imaginer. Par contre, c'est un coffret à
3: trésors... Ça c'est ça. des trésors impériaux de tout l'empire colonial britannique. Exactement. Il rapporte des collections extraordinaires. Je voulais juste revenir sur la question initiale sur, ce, sur le second souffle. Il y a aussi, il y a une figure très intéressante fin 19e qui est Joseph Chamberlain, qui est un, un homme politique qui au départ est un libéral et puis qui change de parti et qui devient un conservateur. Et lui, il, il vraiment, il développe toute une théorie sur l'idée que l'empire et la réforme sociale sont vraiment les deux, euh, vont, vont main dans la main, sont les, vont de pair et que c'est grâce à l'argent de l'empire qu'on peut aussi réformer en, en Grande-Bretagne, aider la classe ouvrière, etc. Et c'est le grand argument des conservateurs fin 19e, début 20e sur l'Empire. C'est vraiment qu'il faut arriver absolument à en faire un moyen, de, euh, un outil pour la réforme sociale nécessaire euh, do, enfin, dont la Grande-Bretagne a besoin. Et, et c'est, c'est, c'est un personnage très, très intéressant. Et vous
0: êtes aussi euh, historienne des femmes et du genre, euh, Clarice Berthuzen, et c'est aussi une solution, pas simplement pour la classe ouvrière qui s'exporte, pas simplement pour l'aristocratie la qui exporte ses cadets, mais c'est aussi une solution d'équilibre démographique à l'intérieur de, même de la Grande-Bretagne, puisqu'on va exporter les femmes. C'est, c'est quelque chose assez peu connu, mais c'est très important.
3: Oui, oui, absolument. Beaucoup de femmes, effectivement, euh, sont envoyées euh, volontairement ou involontairement,
0: d'ailleurs. Euh, dans, dans dans les dominions, ce qui dans... va devenir les dominions, donc, euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs.
3: Tout à fait. Et les femmes ont un rôle très important à jouer, à la fin. jouent un rôle très important, à la fois dans l'Empire, mais d'ailleurs aussi euh, euh, en Europe. Ce sont elles, euh, on, on pourra en parler éventuellement, qui, après 45, justement, créent une Union Européenne des Femmes, en Grande-Bretagne, sont à la tête de ce genre de, de mouvement. Donc oui, tout à fait.
0: Guillemette
2: Non, Sur la culture impériale, je pense qu'il y a des points importants qui ont été soulevés, notamment une culture de la mobilité. Euh, et en fait, c'est toute la Grande-Bretagne, l'ensemble des îles britanniques qu'on retrouve en mouvement dans son empire. Hein. Il y a des Irlandais, il y a beaucoup d'Écossais oublié comme la place des Écossais qui est très forte. Il y a les Gallois. Mais, non, mais on est même Anglais. dans une
1: culture très nordique finalement de cette mobilité. Oui, après ouais, bah, si on normal, peut discuter
2: ouais. en fait d'une identité nordique, mais comment elles vont se faire ces, ces mobilités Elles vont se faire et s'accélérer en fait aussi par la vapeur et euh, par les steamers en fait et par toute la route en fait euh, euh, qui est celle de l'océan en fait indien, occidental et oriental autour des Indes, euh, autour des détroits aussi euh, qui a été en fait pavée. Euh, dans la seconde moitié euh, du, euh, du 19e siècle. Et sur la culture impériale aussi, comment l'Empire, en fait, vit. À Londres, en Angleterre ou en Grande-Bretagne, où bon, il y a par exemple tous les pillages des, des collections euh, archéologiques. On peut penser à la galerie Ninive, par exemple, hein, au, euh, au British Museum, qui sont des trésors qui avaient commencé en fait par être euh, par être découverts par les yards et puis qui sont rapportés. Il y a effectivement ces familles qui aussi s'enrichissent en fait parce qu'elles vont euh, dans les euh, dans les territoires impériaux, elles en rapportent des trésors. On peut penser par exemple en fait au siège de la famille Curzon, euh, John Nathaniel, ce qui mmh. a été entre autres le vice-roi zone. des Indes, hein, mmh. hein, à l'importance capitale vraiment pour la structuration de l'Empire britannique en fait quand il arrive à son apogée en vers 1914 et en fait le siège qui est à Kedleston de la de la famille Curzon et rempli, en fait, de ces trésors qui viennent des Indes, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent du Tibet, etc.
0: Et ces circulations, ce qui est très intéressant, Pierre Saint-Guervé-Lou, c'est qu'elles ne sont pas simplement entre la métropole, le centre de l'Empire et les provinces elles-mêmes qui ont été conquises, mais elles sont aussi euh, transversales. C'est-à-dire ce qu'on découvre dans l'histoire impériale britannique, c'est combien des Indiens vont venir en Afrique du Sud à Dorban ou ailleurs, euh, comme Gandhi, combien des Canadiens vont venir peupler d'autres, d'autres régions de l'Empire et qu'il y aura des circulations transversales qui ne passeront pas forcément par le le centre impérial oui, le, le, cette
4: historiographie britannique et plus largement anglophone a opéré euh, un, disons une, une espèce d'infléchissement euh, si ce n'est une révolution euh, dans les années euh, 1990 on l'a résumé par le titre d'un ouvrage célèbre de Durba Gauche Decentering Empire, décentrer l'Empire et donc se focaliser sur toutes ces circulations, ces interactions qui échappent finalement au centre au cœur impérial à Londres et à la Grande-Bretagne et donc dans tous les domaines eh bien comme vous l'avez euh, laissé entendre, on observe ces connexions plus ou moins
0: intenses, la satagra, par exemple la, la, la non-violence active la satagra, de Gandhi, bien entendu, mais en Afrique du Sud et se transporte ensuite en Inde avec avec Gandhi. Exactement. Alors il faudrait, en plus,
4: il faudrait en plus compliquer ce modèle en sachant que ces pratiques de non-violence sont déjà existent aussi en Corée, par exemple, au début du XXe siècle. Ces corpus de doctrine, ces savoir-faire politiques, et eh bien circulent entre l'Inde, l'Égypte, l'Irlande également. Il faut pas oublier que l'Irlande est à la Fois, comme l'a euh, précisé euh, Guillemette, eh bien, un réservoir de colonisateurs, mais c'est aussi euh, ben, un, un pays, pays qui est considéré comme un, voilà, une colonie euh, à mains égards. Il est évident que, voilà, ce, cet impérial web, eh bien, possède plusieurs pôles euh, en Asie, euh, en Afrique et,
0: et dans les Amériques. Et cela, qui, quand on travaille en, en historiographie comparée des empires, d'une certaine façon, c'est assez différent de ce qu'on connaît en France. On n'a pas tellement d'exemples comme cela de, euh, de Sénégalais qui se rendent ailleurs en Afrique ou qui se rendent dans les, Alors, les, la... les lieux coloniaux de, du Pacifique. Alors par à la suite,
4: à la suite précisément de, de cette proposition historiographique anglophone, les Français se sont intéressés. Les historiennes les historiens français se sont intéressés à ces connexions. Il y a par exemple un numéro très intéressant de la revue Monde consacré aux liens entre Indochine et Algérie, dirigé ça, par ça, Sylvie Théno, euh, notamment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'empire britannique, c'est évidemment l'empire global par excellence, mais euh, ce, ce phénomène d'englobalisation euh, qui a été souligné par Niall Ferguson, qui est c'est éminemment critiquable, hein, c'est-à-dire cette, cette idée que la Grande-Bretagne a apporté la civilisation au monde entier, les institutions politiques, les pratiques sportives, les pratiques alimentaires, etc. Eh bien, on le retrouve à un moindre degré dans l'Empire euh, français.
3: Oui, alors justement, ça me faisait penser à l'école subalterne, l'école qui est historique indienne, qui justement a beaucoup lutté contre toutes ces interprétations. Qui est née en Inde, mais qui s'est beaucoup développée développée aux états unis -Unis, principalement.
0: Et et dans les universités anglaises aussi. Voilà, et dans les universités
3: britanniques aussi. Très Euh, peu en France. Et assez peu en France, et dont toute l'idée, c'est justement de provincialiser l'Europe, pour reprendre le titre de Dipesh Chakrabarty, et de remettre l'Europe au juste endroit, et de, 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 de replacer... Ces, ces, ces colonies, de leur redonner leur leur propre histoire et euh, qu'elle soit écrite par euh, euh, des locaux, qu'on revienne dans les archives locales, euh, etc., etc. Donc toute une historiographie assez enfin, alternative, autre. Euh... Mais en ce qui concerne le
1: Royaume-Uni, il y a quand même bien un moment où le Royaume-Uni entre dans cette Union européenne. Comment se fait ce chemin entre euh, cette fin de l'Empire, évidemment, cette en tout cas cet amenuisement de, de l'importance de l'Empire Et cette adhésion qui va se faire malgré tout. Malgré euh, des négociations très compliquées, euh, l'expression d'un désir d'adhésion retirée, remise au
3: goût du jour. Oui, c'est assez compliqué en effet. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, un un phénomène qui arrive juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un débat au sein des deux partis, Parti Travailliste et Parti Conservateur, sur l'idée de démocratie chrétienne. Et justement, c'est l'idée de regarder vers l'Europe et euh, regarde la formation de tous ces partis. Démocrate chrétien, et il y a un débat entre eux. Le, le Stafford Cripps du parti travailliste écrit un livre qui s'appelle Towards Christian Democracy où il dit euh, la démocratie chrétienne, ça n'est pas c'est, c'est pas des partis de droite, ça, c'est une insulte à la chrétienté ou à ce que c'est que le... donc il y
1: a un moment de consensus euh, euh, politique et, européen et, il, et il, tabou, enfin, mais...
3: il, il s'intéresse à ce qui se passe en Europe en se disant il faut qu'on réfléchisse à ça, est-ce qu'il faut la même chose. Le parti tr- conservateur lui réfléchit même à son nom en disant est-ce qu'il faudrait qu'on soit pas le parti démocrate, alors ils veulent pas le mot chrétien dans conservateur, donc y a, c'est un moment assez. C'est bref, hein, c'est entre 40, euh, en gros 45 et 50, il y a un débat. Et puis, au sein du Parti conservateur, les femmes conservatrices un peu euh, créent euh, au sein du Overseas Bureau à partir de 47, donc euh, Bureau des relations euh, internationales, Autrement. relations extérieures, s'intéressent beaucoup à l'Europe, regardent les partis conservateurs européens, les partis de droite, et essayent de créer en fait un mouvement de femmes au sein de ces partis. Elles essayent de créer ce qu'elles appellent une Union européenne des femmes conservatrices. Et ça a changé. Chop en fait justement sur la, la question religieuse, c'est-à-dire euh, le fait que finalement ils ne sont pas des partis chrétiens démocrates et ne veulent pas l'être. C'est ça la conclusion de ce débat, euh, ni pour le parti travailliste ni pour le parti conservateur. Ça c'est quelque chose que font les Européens, mais finalement l'église anglicane c'est totalement autre chose. Et euh, le débat s'arrête un peu, enfin Chop sur la question religieuse, qui est quand même euh, intéressant. Voilà, avec cette, cette idée d'une église anglicane qui est quand même très différente de, oui.
0: du reste du, du continent. Et on, on voit bien, effectivement, combien ce que vous racontez, en l'occurrence, Clarice Berthezen, euh, va euh, conforter ou peut conforter ceux qui pensent que c'est une parenthèse, cette histoire européenne de de, de la Grande-Bretagne, qu'elle était, elle avait fait le choix du monde avant et que, d'une certaine façon, a fait le choix de l'indépendance et peut-être, là encore, le choix du monde aujourd'hui, même si c'est restreint sur son propre territoire et ses propres îles. Mais on, on voit bien combien cette histoire européenne apparaîtra ou pourrait apparaître si le Brexit se met en place euh, définitivement Comme une sorte de courte parenthèse dans une histoire beaucoup plus longue en l'occurrence.
3: Oui, le, le, le récit en tout cas qu'en font beaucoup de, de, de j'allais dire conservateurs mais pas seulement des, des conservateurs, c'est qu'effectivement euh, le, le, la Grande-Bretagne n'est entrée dans l'Europe que pour des raisons économiques, que malheureusement elle est entrée en 73 euh, au moment du, du, du trop du, tard. Le, voilà, trop tard. Du choc pétrolier. Euh, du choc pétrolier et que finalement elle n'a, n'a jamais f- bénéficié de, de comme les autres pays de, de cette manne et de cette manne et que euh, du coup elle n'a pas d'autres intérêts que euh... donc voilà ça c'est le récit qu'on entend énormément. Bon, il me semble qu'il y a énormément d'intérêts autres, évidemment, et notamment pour les universitaires, les chercheurs. Euh, je... Toutes les universités britanniques sont extraordinairement inquiètes parce que leurs financements viennent, proviennent quand même massivement de l'Europe. Donc, euh, c'est juste un tout petit exemple, évidemment, de...
0: Guilherme Crozet.
2: Oui, je pense qu'aussi, on peut faire une différence, en fait, dans l'adhésion à l'Union européenne et les critiques, justement, qui structurent, euh discours du parti à la fois conservateur et travailliste sur en fait l'Union européenne et ses structures, la rancœur qui est restée aussi autour de la formation en fait de la CKA hein, dont la Grande-Bretagne qui, enfin, qui était fait malgré tout pour partie exclure euh, la, la Grande-Bretagne et puis en fait les liens avec l'Europe culturelle, politique et économique qui là sont euh, en fait bon, sont structurants de toute l'histoire en fait des îles britanniques et bon bien avant euh, voilà la date fatidique de, de 1973 et bon quant à l'inquiétude et des milieux en fait européens en, en Grande-Bretagne. Effectivement, sur, euh, sur les financements qui viennent dans les universités britanniques euh, autour notamment enfin, des programmes de recherche européens, c'est capital bon, en sciences humaines, mais enfin, surtout en, dans, dans les sciences dures. Hein. Il y a là, et bon, à l'heure actuelle, en fait, les, les grands organismes de recherche, que ce soit la British Academy, la Royal Society, euh, et après les consortiums, en fait, des grandes, des grandes agences de recherche, euh, cherchent, en fait, à l'heure actuelle, à trouver, en fait, des, des systèmes qui puissent les remplacer. Hein. Oui, Clarisse Berthesan,
1: Peut-être aussi euh, qu'on pourrait toucher un mot de, de ce qui se passe après cette, cet amenuisement de l'empire et voir un peu euh, comment euh, euh, ces différences euh, très nettes entre euh, les anciens colonisés euh, français venus euh, sur le territoire euh, métropolitain et ce qui se passe euh, pour le coup pour l'Angleterre et ses euh, et et ces dominions, c'est-à-dire comment se fait, se refait cette communauté. Euh, nationale, si l'on peut le dire en tout cas britannique, avec aussi ces échanges cette fois-ci qui viennent dans l'autre sens c'est-à-dire d'émigrés qui arrivent et qui s'installent dans cette métropole qu'on leur a tant vantée.
3: Oui, c'est une histoire compliquée, tourmentée euh, finalement, puisqu'ils arrivent euh, au moment où on a besoin d'eux pour travailler. Euh, et puis, euh, on, on voit bien justement très récemment enfin euh, le, 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 toutes les différentes questions, euh, le racisme que ça a pu provoquer aussi également, et également. Euh, oui, enfin, en tout cas, il me semble que l'histoire de ce côté-là est tout aussi compliquée et, et difficile. Oui, oui
0: Pierre saint c'est, c'est toujours effectivement, quand on fait l'histoire des empires, il y a les périodes d'expansion et les périodes de rétraction de ces empires. On est dans une période de rétraction, évidemment, et de disparition peut-être même de ces empires sur leur forme 19e et 20e siècle. Et ça fait partie des travaux que d'aller voir justement ce qu'il advient de ces cultures impériales quand elles sont intégrées par le retour des des anciens dominés dans le territoire d'origine de cet empire.
4: Oui, alors vous voulez dire en Grande-Bretagne même oui. Hein oui, c'est ça. Alors là, en l'occurrence, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, peut-être c'est le, le terme de Commonwealth, c'est-à-dire la, 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 la volonté de la part des élites britanniques à partir de 1931, puisque c'est son acte de naissance officielle, de préparer la suite. Et de déjà. maintenir un lien. Alors de maintenir un lien. À l'origine, en 1931, il s'agit uniquement des, euh, des dominions, hein, c'est-à-dire de ces colonies dites blanches,
0: comme on dit en anglais. Celles euh... qui ont euh, la reine euh, sur leur tableau poste. Exactement, et et, 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 et
4: le le drapeau et le Jack hein, sur
0: leur drapeau comme
4: l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Donc il y a là la volonté de euh, constituer une communauté d'égo avec éventuellement un primus inter pares qui serait le le Royaume-Uni. Mais déjà à cette époque c'est compliqué puisqu'on se rend compte que par exemple au Canada ou en Australie euh, le niveau de vie moyen est souvent plus élevé qu'en Grande-Bretagne même à cette époque parce que ce sont des pays qui exportent des matières premières justement en métropole. Euh, donc les relations sont déjà assez ambiguës d'un point de vue euh, d'un point de vue économique et donc ce ce projet du Commonwealth il se perpétue jusqu'en 1973 jusqu'à aujourd'hui en réalité mmh. mais mais c'est un, un une zone de libre échange euh, d'accord euh, euh, économique etc et c'est aujourd'hui en fait la principale ressource disons euh, euh, du moins à la fois concrète et puis symbolique pour euh, le parti conservateur échafauder son projet d'Empire 2.0 c'est-à-dire de dire maintenant euh, nous sortons de l'Europe nous allons euh, tourner vers, vers le Commonwealth, vers ses alliés, ses partenaires historiques. Oui,
0: mais ça, ce sont les, les colonies blanches, vous l'avez dit vous-même, mais pour toutes les autres colonies caribéennes, euh, africaines de, de l'Empire britannique, ça n'est pas exactement la, la même
4: chose. Non, c'est pas la même chose, parce que, comme vous le savez, cette, l'histoire de la décolonisation a été souvent beaucoup plus complexe, même si, bon, si on prend l'exemple de l'Australie, eh bien, et bien, la Tasmanie, l'expérience britannique sur place est quand même traduite par des massacres d'aborigènes et un génocide en, en, en Tasmanie même si c'est un terme qui est discuté aujourd'hui par, le, par l'historiographie sur place donc ce sont des expériences qui en fait en Afrique, par exemple au Kenya ont été extrêmement douloureuses Hein, et qui rendent compliquées encore les relations internationales aujourd'hui.
0: Mais qui explique euh, tout de même une... le fait que ce soit le, le, la Grande-Bretagne qui offre euh, un monument euh, au maomao au Kenya, pour euh, donc dire « nous sommes responsables de ce massacre qui s'est passé au Kenya euh, dans les années euh, 1950-1960 en l'occurrence ».
4: Oui, alors il y a, ça c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'en même temps il a fallu quand même un certain temps pour que les euh, les, les dirigeants britanniques
0: reconnaissent le massacre d'Amritsar en un, 1919. Il a fallu si un certain laissez... temps pour que voilà. les dirigeants français reconnaissent certains des massacres. On, on le sait aussi. Les questions impériales sont compliquées dans ces domaines-là. Bien entendu. de euh, crouzet
2: oui, c'est une question très intéressante, notamment sur euh, enfin, récemment, puisque c'était, le, entre guillemets, la commémoration du massacre d'Amritsar, euh, La reconnaissance est quand même très, très timide, alors que quand même, dès 1919, Churchill disait que c'était vraiment la, la tâche sur l'histoire euh, de impériel. l'Empire euh, voilà, impérial. Après, de l'autre côté, par exemple, on a eu le mouvement euh, Take Cecil Rhodes Down, c'est-à-dire toutes les statues de Cecil Rhodes qu'on a euh, abattues et qui, en fait, bon, a été en débat jusqu'à euh, Oxford même, pourtant parce que c'est un programme de bourse pour faire venir, en fait, justement, des étudiants. Du Commonwealth à Oxford, mais en fait, c'est toujours en fait cette espèce de nostalgie. Non, c'est si drôle, et c'est il gros. faut
0: rappeler euh, donc euh, que c'était un des grands euh, euh, colonisateurs impériaux, en, en particulier en Afrique.
2: En, en Afrique, en Afrique du Sud aussi. Et, euh, et, et, et en fait, cette nostalgie euh, impériale, effectivement, comme l'a dit Pierre Sangaravelou, elle reste structurante. Euh, dans le discours et notamment dans le discours euh, en fait pro Brexit autour de la de la création euh, d'une d'un for- formidable zone de libre échange, mais qui malgré tout devrait se faire si on les écoute en priorité avec ce qui sont les anciennes colonies de peuplement blanche. Hein, parce que Donc, comme vous l'avez avec dit, avec l'empire mais pas tout l'empire. Ouais, un, un empire, empire reconstruit. Un voilà. Empire idéal. Même a, voilà et un empire qui s'est construit autour de l'immigration blanche et effectivement du massacre en fait des populations aborigènes euh, en, euh, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande.
4: Oui, c'est le le problème c'est que Theresa May, donc en fait, juste au lendemain du Brexit, a décidé euh, de rendre visite à ce qu'elle pensait être le principal futur partenaire de la Grande Bretagne, c'est à dire l'Union indienne. Donc en, en novembre 2016, elle se rend sur place, et notamment pour discuter avec les représentants d'une des plus grandes multinationales du monde, indienne, Tata, discuter précisément de, d'un futur licenciement de 4000 employés au pays de Galles, qui se préparaient hein, dans une filière de, de Tata. Donc elle demande un rendez-vous sur place aux représentants de Tata, qui refusent de la euh, recevoir et c'est intéressant parce que ça a été interprété sur place par, par la presse indienne comme tout simplement un juste retour des choses parce que le fondateur de Tata à la fin du 19 e siècle avait essayé de fonder une assyrie moderne euh, à Bombay et les autorités coloniales britanniques avaient refusé de lui accorder ce droit et c'est très intéressant parce que c'est vraiment le symbole d'un renversement du rapport de force économique à l'échelle mondiale, euh, l'Inde est en passe de dépasser euh, la Grande-Bretagne euh, du point de vue du PIB et surtout tout l'Inde, nous parlions de Britishness, l'Inde rachète les joyaux de la couronne britannique, c'est-à-dire Corus, euh, la sidérurgie britannique, Tetley, le thé, la deuxième entreprise de thé au monde, qui est britannique, a été rachetée par Tata, et Jaguar et Land Rover, qui sont les deux euh, marques de voitures de luxe britanniques. Donc britannique. le
1: Royaume-Uni est englouti par son ancien empire. Bah,
4: disons que, non, disons que <rire> l'Inde est en train de se réapproprier des éléments fondamentaux de la Britishness.
0: Sans compter, euh, par ailleurs, que effectivement les commémorations récentes de la Première Guerre mondiale et de son centenaire, ont beaucoup marqué aussi euh, la prise d'indépendance, pourrait-on dire, de ces anciennes colonies, y compris euh, blanches, par rapport à, à la métropole principale, c'est-à-dire à, à, par rapport à Londres, parce que euh, ça a été considéré, ces grandes batailles de la Première Guerre mondiale dans lesquelles ont été tués euh, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens des Dominions, euh, comme euh, le premier acte, pourrait-on dire, de s'enverser pour une indépendance à venir. Et donc aujourd'hui, effectivement, tous ces pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et tout, tout, tous les pays qui ont participé à la Première Guerre mondiale, ont vécu euh, leur propre indépendance à l'occasion de ce centenaire. Qui, qui veut parler de cela, Pierre Saint-Gravillou Oui, disons
4: que la, la Première Guerre mondiale marque un, 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 un moment important de cette évolution, C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'un certain nombre de dominions envisagent de créer des ambassades propres indépendamment de Londres. C'est à ce moment-là que se développent des théories sur place en Australie au Canada de corps d'armée euh, qui seraient aussi euh, indépendants. Et puis c'est précisément dans l'entre-deux-guerres que ces dominions se tournent aussi vers les états unis comme un futur partenaire euh, à privilégier. Oui,
0: Clarisse Berthezen.
3: Oui, et il, et il me semble qu'un un terme qui a pas été prononcé et qui prononce énormément en Grande-Bretagne, c'est anglosphère, c'est-à-dire c'est cette idée effectivement de récupérer un, un lien privilégié avec les colonies blanches et avec ce qui donc et de recréer quelque chose qui serait un petit peu différent et qui serait donc l'anglosphère, c'est-à-dire là où. Mais bah, c'est
0: difficile de trier. Bien euh... sûr,
3: bien sûr, c'est, c'est très difficile de trier, mais il me semble que ça a un lien avec ce qu'on disait précédemment sur Englishness, c'est-à-dire c'est vraiment revenir sur le côté anglo euh, Englishness, et puisque euh, il y a une dévolution écossaise, puisqu'il y a une dévolution galloise, puisque euh, euh, toutes ces colonies veulent prendre leur indépendance. Finalement, un essai de retour sur
2: Englishness
3: oui. et essayer de recréer une anglosphère un peu différente.
0: Yves Crouzet et Pierre Singer.
2: mais l'impact de la première guerre mondiale en fait sur l'empire britannique, il est, il est considérable. Et en fait, dans les identités impériales, elles-mêmes, elles-mêmes quand on pense à l'importance de l'Anzac hein, et de la mémoire en fait de la, de la contribution, notamment, bon, des Australiens, des Néo-Zélandais de, en fait, au front, des
0: expéditionnaires des et des Australiens
2: au front qui sont en fait non européens qui va être le front en en Mésopotamie contre les les Ottomans et puis ensuite les fronts du côté des Détroits et et de la Turquie actuelle et, euh, et en fait des Dardanelles. Et, euh, mais alors, malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le, la, la fête nationale australienne, c'est pas Lonsac en fait, c'est vraiment l'arrivée de la First Fleet euh, avec les premiers, euh, les premiers convicts bagnards. Et en fait, c'est les premiers traités signés avec les populations locales. Donc là-dessus, il y a quand même quelque chose d'intéressant euh, sur ces identités.
0: Mais hein. des identités qui ne sont pas encore ouais. totalement fixées, en l'occurrence, Pierre
4: Sengar. Oui, l'Englishness dont, dont parlait euh, Clarisse à l'instant nous renvoie, en fait, paradoxalement, à, à, au continent européen. Mm. Puisqu'en fait, cette Englishness, euh, en réalité, elle est théorisée. À la fin du 19e et au début du 20e siècle mmh. en Grande-Bretagne, sous la forme de la race anglo-saxonne. Mmh. Et cette race anglo-saxonne qu'il faut régénérer à la fois en métropole et dans les dominions, en envoyant, comme vous l'avez dit, euh, toute une série des femmes, des enfants euh, sur place en Australie, au Canada, pour etc. Pour peupler. Pour peupler, eh bien, on considère qu'il faut le faire avec d'autres anglo-saxons que sont les Allemands, notamment des centaines de milliers mmh. d'Allemands qui sont accueillis en Australie et ailleurs.
3: Oui, juste anglo-saxon, ah, j'en profite pour dire, anglo-saxon est effectivement un terme racial. C'est un terme qu'on utilise énormément en France à tort et à travers, qui est très insultant pour les gens à qui on le dit en Angleterre. C'est vraiment un terme qu'on ne prononce pas, qui en fait a une définition très précise et qui est un terme racial et qui qui a une histoire en fait. euh, Et et qui apparaît d'ailleurs dans les livres d'histoire de Churchill qui lui parle à l'époque de la race anglo-saxonne. Et c'est un lien avec l'Allemagne effectivement, c'est très fort.
0: Un et bon.
2: Juste un point en fait sur sur l'entre-deux-guerres enfin, ou les lendemains de la première guerre mondiale. Bon, il est évident que les dominions vont occuper après en plus, les statuts de Westminster une part de plus en, por- plus en plus importante dans l'histoire de l'empire britannique. Malgré tout, au lendemain de la première guerre mondiale, en fait, la Grande-Bretagne hérite en fait des anciens territoires ottomans et elle devient une grande puissance mandataire au Moyen-Orient. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces identités impériales, hein, il y a eu cette Grande-Bretagne ancrée dans les masses asiatiques autour de l'Inde. Il y a bien sûr l'importance des colonies blanches de peuplement, mais il y a aussi, malgré tout, en fait, ces territoires qui sont axés en fait, autour du canal de Suez et du Golfe.
0: Merci. Et donc, vous avez travaillé sur cette question très précisément, en l'occurrence qui m'est causée pour votre livre sur la naissance du Moyen-Orient chez Chamvalon. Demain, on revient après une partie très très loin. On revient tout près.
1: On revient tout près pour interroger un petit peu cet espace de la Manche, alors la Manche peut-être dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire vraiment ce, euh, cet espace marin, le... ce, ce continent à queue, d'une certaine façon, et interroger depuis le deuxième millénaire avant notre ère, on est remonté très loin quand même, finalement, Emmanuel, euh, s'interroger sur le partage de cet espace et de comprendre un petit peu s'il a été si partagé que ça, finalement, entre euh, tous les voisins de la Manche, comment on y a habité, d'une certaine façon, et puis on parlera évidemment aussi des autres
5: voisins. Voilà,
0: c'est le document de demain que vous avez réalisé avec Marie-Laure Ciboulet. On en écoute un extrait. Une équipe d'archéologues travaille 24 heures sur 24 pour sauver un des plus vieux bateaux du monde. Le bateau de l'âge du bronze a été découvert par des ouvriers qui construisaient un nouveau tronçon d'autoroute à Douvres.
5: Le 28 septembre, à l'heure du déjeuner, dans la ville de Douvres, il y a un chantier d'aménagement qui consiste à construire une route pour aller vers l'embarquement du ferry. Et dans le cadre de ce chantier, a été découvert les fragments d'un bateau. Il y a des traces hein, qui montrent sur le bois que le bateau a été utilisé. Il a été traîné, il y a des traces sur le, le dessous du bateau qui montrent qu'effectivement il a réellement été utilisé. Alors Ce bateau a une, une capacité euh, à transporter euh, une vingtaine d'individus. C'est un bateau qui a été euh, propulsé à la pagaie. Il n'y a pas de voile. Ces bateaux naviguaient pour faire du trafic commercial. En particulier, on a des lingots de métal qui n'ont pas été transformés en objets, qui ont été trouvés de part et d'autre, pas dans le bateau, mais dans des régions proches du littoral, qui sont des indicateurs, a priori, d'un commerce de matières premières intéressantes. Il faut imaginer, j'ai envie de dire, des raisons classiques d'échanges entre des sociétés, des raisons commerciales, peut-être des raisons politiques, même si on n'a pas le détail de L'organisation politique de ces sociétés, des raisons peut-être tout simplement de calendrier culturels, festif, familiaux, pourquoi pas, si effectivement ces gens se connaissaient si bien. On peut imaginer des liens réguliers de part et d'autre, à des époques qui étaient favorables. Quand on est au Cap Griné, on aperçoit les falaises de Douvres de l'autre côté. Elles sont là, elles sont présentes comme une invitation effectivement à traverser ce bras de mer et ce depuis extrêmement longtemps avec des conditions de navigation qui ne sont pas toujours simples selon les époques de l'année, avec des courants qui sont très forts, qui compliquent la navigation. Mais des hommes qui fabriquaient les bateaux tels qu'ils existent, tels que celui de Douvres, sont évidemment des gens qui savent naviguer.
0: Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Manuel Couturier était avec nous en régie à la technique et Marie-Laure Siboulet à la réalisation. Merci à nos trois invités, Clarisse Berthezen, dont le livre euh, au Manchester University Press euh, va paraître sous le... Euh, en, elle traite en de poche. la question en poche. En poche, elle a parlé des conservateurs dans la bataille des idées en Grande-Bretagne. Guillemette Couset, jeunesse du Moyen-Orient, je l'ai C'est chez Chamvalon, le golfe persique à l'âge des impérialismes. Et pour votre part, Pierre Saint-Garavelou, à la fois les empires coloniaux que vous avez dirigés, c'est en point seuil, et également votre maîtrise sur l'école française d'extrême-orient sort aux éditions du CNRS. Et bien demain, donc, le document avec vous Anaïs et Marie-Laure Ciboulet.